0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Eerst nog even dit. Ik heb op al mijn reizen echt op de raarste plekken geslapen. Dat hoort natuurlijk een beetje bij reizen, afzien en liggen op een gek bed. Een van de raarste plekken waarop ik heb gelegen is op een bijenkast in West-Oekraïne. Oekraïners noemen dat bijentherapie. Ze denken dan dat het trillen van de vleugels van bijen goed is voor je gezondheid. Nou, daar heb ik niet heel van gemerkt, eerlijk gezegd. Inval, uh, mocht je nou thuis niet goed slapen... en slapen op een bijenkast is niet jouw ding of gewoon praktisch moeilijk uit te voeren... denk dan aan de matrassen van Mad Sleeps. Het is een Nederlands matrassenmerk en die matrassen worden gemaakt in Duitsland. En ze zijn uniek doordat het matras aanpasbaar is. Je kan thuis zelf het matras openritsen en de verschillende lagen op een andere plek leggen. Waardoor er in totaal zes hardheden mogelijk zijn. Verder krijg je tien jaar garantie op het matras. Neem eens een kijkje op matsleeps.com. Dat spel je M-A-T-T-S-L-E-E-P-S. -E -E Ontvang 10% korting op de hele collectie met kortingscode Jelle. Lekker kort, gewoon Jelle, dat is de hele code. Bevalt het je niet, dan kan je binnen 120 dagen het matras retourneren. En dit is wat er gebeurde in week 6 van het tweede jaar van de oorlog. Vandaag is een historische dag, want Finland is vandaag toegetreden tot de NAVO... wat een direct gevolg is van de invasie van Oekraïne... Want voor de invasie was maar 20% van de Finnen voor toetreding tot de NAVO. Maar daarna was dat in één klap 80%. Want de Finnen snappen dat een invasie van Oekraïne een gevaarlijk president schept. En dat Rusland na een succesvolle oorlog in Oekraïne... ...ja, gewoon elk willekeurig land binnen kan gaan vallen. Vanmiddag werd de Finse vlag gehezen op het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel. En daar vindt vandaag een topplaats van alle NAVO-lidstaten... ...en president Ninisto van Finland was daar dus ook aanwezig. Officieel begon Rusland vorig jaar de oorlog met Oekraïne... ...omdat Oekraïne plannen zou hebben om toe te treden tot de NAVO. Maar goed, de afgelopen maanden viel Rusland ook niet Finland binnen... ...terwijl die natuurlijk bezig waren met het lidmaatschap van de NAVO... ...en terwijl die twee landen ook een grens van 1300 kilometer delen. En de NAVO-grens trouwens vanaf vandaag nog maar 70 kilometer van Petersburg ligt... Ja, dit is even een reminder dat de uitbreiding van de NAVO altijd maar een smoes is geweest voor het binnenvallen van Oekraïne. Al wordt dat nog steeds aangehaald door sommige geopolitieke experts helaas. Hoe dan ook, al die NAVO-landen die bespreken vandaag hoe ze Oekraïne het best kunnen helpen bij een tegenoffensief tegen Rusland. Uh, dat natuurlijk nog steeds niet is begonnen. Aan het front is de strijd namelijk nog steeds gefocust rond Bakhmut. Deze week waren beelden te zien van eenheden van Wagner die een Russische vlag planten op het gemeentehuis in Bagmoed. En er waren ook beelden van Yevgeny Prigozhin, de baas van Wagner, die daar ook een vlag neerzet. Het is niet duidelijk te zien of hij ook echt op die plek was. In het westen van de stad zitten nog wel Oekraïnse soldaten, dus de stad is nog niet volledig in Russische handen. En die Prigozhin die bezit ook een restaurant in Sint-Petersburg... Waar deze week een bekende Russische blogger om het leven kwam bij een explosie. En ja, het doet een beetje denken aan de bomaanslag waar Daria Dugina om het leven kwam. Dat is de dochter van de nationalist Alexander Dugin. Dat kan je nog even terugluisteren op week 27. Heel vergelijkbaar. In ieder geval de aanslag van afgelopen week kan grote gevolgen hebben voor Rusland. En daarom sta ik er even bij stil. Die bom ontplofte in... Het restaurant met de creatieve naam Street Food Bar nummer 1. En sinds het begin van de oorlog worden daar evenementen georganiseerd door het zogenaamde Cyberfront Z. Dat is een patriotische beweging en daar komen lusie types zoals Maxime Shugale die voor Wagner in Afrika werkte en daar gevangen is genomen. Op het menu in het restaurant staat onder meer de Topol M hotdog. Hij is vernoemd naar een kernraket, de Topol je kan er ook een cheeseburger NAVO-vijand bestellen. En een hamburger met de naam Bidens Afgunst. Ik vind het zelf heel grappig dat in een Russisch-patriotisch café alles op het menu Amerikaanse junkfood is. Maar dat terzijde. Hoe dan ook, deze week was die blogger daar te gast, Maxim Fomin. Die Fomin is afkomstig uit het oosten van Oekraïne en is een van de populairste oorlogsbloggers in Rusland. Hij heeft bijna 600.000 volgers op Telegram. En is een fervent aanhanger van de oorlog. Hij schrijft trouwens onder de naam Vladlen Tatarsky. En dat is weer een personage uit de, ja, echt een cultboek, uh, Generatie P. Geschreven door Viktor P. Levin. Echt een aanrader trouwens. Dus wat dat betreft uh, heeft uh, die, deze Tatarsky een prima boekensmaak. Dat boek las hij trouwens in de gevangenis. En daar belandde hij nadat hij een bank had beroofd in Oekraïne. Dus niet zo'n heel fris figuur. Hij ontsnapte in 2014 uit de gevangenis en sloot zich daarna aan bij de militie van de Volksrepubliek Donetsk. En op videobeelden die zijn gemaakt op het moment van die explosie... zie je dat die Tatarski een gouden beeldje krijgt van een jonge vrouw. Tenminste, het is niet een beeldje van een jonge vrouw, maar de jonge vrouw geeft hem een gouden beeldje. En dat beeld is een beeld van hemzelf... ...met een mijnwerkershelm op. Het is ook een verwijzing naar zijn verleden als mijnwerker. Dat deed hij voordat hij banken ging beroven. En hij krijgt het beeldje en daarna gaat het beeld op zwart. Want dan is dus de explosie. Het hele café ontploft. Tatarski is gelijk dood en er vallen tientallen gewonden. Gisteren op Russe tv waren beelden te zien van een vrouw die een bekentenis aflegt... ...en die zegt dat er explosieven in het beeldje zaten... Maar het is verder helemaal onduidelijk waar ze is op het moment van die opname of wie haar ondervraagt. Zelfs of ze eigenlijk wel is opgepakt. Super dodgy allemaal. Ze wil ook dan niet zeggen waarom ze het heeft gedaan of welke organisatie daar eventueel achter zit. Maar het Kremlin wijst gelijk naar de FBK. Dat is de organisatie van Alexei Navalny van de oppositie. Die Navalny zou dan natuurlijk ook nog eens zijn geholpen door de Oekraïense geheime dienst. En ja, dat lijkt me onwaarschijnlijk, want die FBK die heeft echt nog nooit gewelddadig verzet gepleegd. Maar dit zou een goed excuus kunnen zijn voor nog meer repressie in Rusland. En tegelijkertijd is deze aanslag een waarschuwing aan militaire bloggers in Rusland... die wel pro-oorlog zijn, maar ook vaak heel erg kritisch zijn op het Kremlin. Jij kan de volgende zijn... Het is heel goed mogelijk en er wordt ook volop over gespeculeerd op de Russische media dat de Russische staat achter deze aanslag zit. Maar dat weten we nog niet. Wordt vervolgd in ieder geval. Gaan we door naar de Russische media. Ja, in Oekraïne werd een bericht veel gedeeld over de pro-Russische Michael Lugin... Uh, dat bericht was afkomstig van telegramkanaal Inform Napalm. Dat is een kanaal met goede connecties met de Oekraïense hackersgemeenschap. Die Login die had 25.000 euro bij elkaar gezameld en was van plan om daar drones van te kopen. Die zouden de Russen dan kunnen gebruiken aan het front. Maar Oekraïense hackers die hadden ingebroken op zijn AliExpress-account en hebben die 25.000 euro uitgegeven aan sekspeeltjes. Dus nu heeft Lugin helemaal geen geld meer over om iets naar het front te sturen. Nou ja, misschien kunnen die deeldozen wel gebruikt worden in kogelvrije vesten. Ja, misschien houden ze wel een kogel tegen als je maar genoeg deeldozen gebruikt. Waarschijnlijk heb je dan betere kwaliteit kogelvrij vesten dan die van het Russische leger. Maar goed. Verder is er nu een golf van ex-gevangenen vrijgelaten die zich hadden aangemeld voor wakener. En door een wonder die vleesmolen aan het front hebben overleefd. Zoals beloofd worden die na een half jaar vrijgelaten. En het gaat echt om enkele duizenden mannen die vaak vastzaten voor moord en verkrachting en andere ernstige misdaden. En deze week kwam het moment dat je wist dat zou komen: namelijk ja, dat zo'n ex-gevangene thuiskomt en weer lekker aan het moorden sloeg. Het gaat in dit geval om de 28-jarige Ivan Rosomagin uit het gehucht Borits in Tatarstan. Ja, dat zit een beetje tegen Siberië aan. Die uh, Rosso Magin die moest eigenlijk 14 jaar uitzitten vanwege de moord op een dorpsbewoner, vanwege een burenruzie. Maar die had dus uh, ja, zich aangemeld bij Wagner en een half jaar aan het front gediend. En die werd vrijgelaten en die kwam 21 maart terug naar zijn dorp. En acht dagen later stak hij een uh, 85-jarige vrouw dood in een nabijgelegen dorp. Die vrouw die runde daar een soort herberg en die Rosso Magin die bracht daar de nacht door. Dat meldt de Russische journalistieke site Mediazona. En echt onverwacht kwam die moordpartij niet. Want de dagen ervoor, dat meldde in ieder geval ooggetuigen in het dorp. De dagen ervoor liep hij al dronken door het dorp met een hooivork en een bijl. Hij sloeg daarbij de ruiten in van auto's en hij bedreigde een aantal mensen met de dood. Dus ja... En in plaats van die man nou op te pakken... verzekerde de plaatselijke politie de bewoners ervan... dat die man binnenkort wel weer naar het front zou gaan. Maar goed, hij zit dus nu weer in de gevangenis. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of hij zich dan weer gewoon... weer aan kan melden om naar het front te gaan... in ruil voor vrijlating. Dat zou wel best wel maf zijn. Enfin, dit is natuurlijk een voorbode van een golf van geweld... die ongetwijfeld door heel Rusland zou gaan dit voorjaar. Want ja, er zijn dus nog eens duizenden van deze moordenaars vrijgelaten die gedramatiseerd van het front van Bach moet komen... en terug naar hun geboortedorpen gaan. Oké, okay, en dan nog dit. Ja, het is altijd mijn nachtmerrie geweest... dat ik dan aankom op Sheremetyevo vliegveld van Moskou... en dat iemand dan ja, een zakje kook of zoiets in mijn tas stopt... en ik vervolgens tien jaar in een Russische gevangenis door moet brengen. Tussen dus de types waar ik het net over had... Eén keer kwam dat moment heel dichtbij. We filmden in de caucasus in de buurt van de grens van uh, Georgië. En we filmden ja, gewoon een wei met een koe erin. Maar alsnog werden we opgepakt omdat het grensgebied was... en we daar niet mochten filmen. En met Georgië zo dichtbij werden we verdacht van spionage. En we hebben toen twee hele dagen in de cel gezeten. Dus met de hele tv-ploeg. Uiteindelijk, goddank, liepen we toen met een sisser af... We hadden een reportage over Beslan gemaakt. Daar was een school gegijzeld met kinderen, kan je misschien wel herinneren. En de chef van de politie kwam uit Beslan en we hadden hem die reportage laten zien. En daar was hij wel van onder de indruk. En hij had ons vrijgelaten, heel random allemaal. Maar die angst hing eigenlijk altijd boven het hoofd. En tot nu toe sloot de Russische staat alleen maar Russe journalisten op. En liet buitenlandse correspondenten met de rust... Maar daar kwam deze week verandering in. De Amerikaanse correspondent Ivan Gerskowitz werd opgepakt in Jekaterineburg, waar hij was voor een reportage over de Wagner Group. Hij werkt voor de Amerikaanse krant Wall Street Journal en is echt ja, een hele goede journalist. Ik heb ook vaak zijn stukken gebruikt voor de podcast. En de krant heeft trouwens, de Wall Street Journal heeft al zijn stukken gratis beschikbaar gesteld. Uh, ik zal een link in de show notes zetten. Hij schreef trouwens vorige week nog een uitstekend stuk over de dramatische staat van de Russische economie. Dus dat zou je ook dan even terug kunnen lezen. Hoe dan ook, officieel is hij opgepakt voor spionage in een fabriek in Jekaterinburg, Maar dat is natuurlijk gewoon compleet flauwkul. Hij kan daardoor tot twintig jaar celstraf krijgen. Dus het is echt wel heel heftig. En... Dat oppakken van Gurskowitz heeft grote gevolgen natuurlijk allereerst voor Gurskowitz zelf. Hij is een kind van twee Russische emigrees die de terreur van de Sovjet-Unie hadden ontvlucht. En nu zit hun zoon dus in de Lefortovo gevangenis, die al in de Sovjet-tijd een van de meest beruchte gevangenissen van de Sovjet-Unie was. En ja, het meest waarschijnlijk is eigenlijk dat die iets zal worden gebruikt als een ruilmiddel. Bijvoorbeeld voor Russen die daadwerkelijk spion zijn en ergens vastzitten in het buitenland. Of ja, hij kan ingezet worden op andere fronten. Voor Russen is het altijd handig om zo iemand achter de hand te hebben. En de kans is aanwezig dat na hem ook andere correspondenten zullen volgen. En ik denk als ik buitenlandcorrespondent was in Moskou, dan zou ik echt vandaag het vliegtuig naar huis nemen... En ik weet nu ook dat ik zelf ook geen stap meer zal zetten in dat land... zolang Poetin daar aan de macht is. Was ik ook al niet echt van plan, maar goed. En het heeft natuurlijk ook grote gevolgen voor de nieuwsgaring in Rusland... die natuurlijk al heel lastig was, maar nu bijna onmogelijk. En dat juist op het moment dat het zo belangrijk is... om te weten wat er aan de hand is in Rusland. Ik had het er vorige week al over met mijn gast Eddie van Wessel... Dat propaganda zo'n belangrijke rol speelt in deze oorlog. Zowel aan de kant van Oekraïne als aan de Russische kant. En soms is het moeilijk om te onderscheiden wat nou echt is en wat nep is. Wordt soms ook wel de fog of war genoemd, de oorlogsmist. En ja, die propaganda oorlog is eigenlijk van alle tijden. En daar ga ik het nu over hebben met mijn gast, Carleen Boy. Welkom Carleen. Ja, dank je. Carleen is mediaspecialist bij het Instituut voor Beeld en Geluid en werkt nu aan een tentoonstelling... over de rol van propaganda in oorlogen... die vanaf 26 april te zien is in het Instituut voor Beeld en Geluid in Den Haag. Even een kleine disclaimer trouwens, ik geef daar zelf ook een lezing. Maar los van die tentoonstelling organiseren jullie ook nog andere dingen, toch? Rond dit thema.
1: Uh, ja, we hebben uh, eigenlijk dit hele voorjaar um, tot met mei, juni... het thema uh, Mediaoorlog uh, uh -huh. bij Beeld en Geluid... En um, daar maken we ook lessen ups um, voor onderwijs. Uh, lessen die docenten kunnen geven aan hun leerlingen.
0: Het zijn een soort van lespakketten of zo? Het ja, noemen. het zijn
1: een soort lespakketten online... Um, waarmee je een les kan verrijken. Mm -hmm. Dus uh, omdat vaak bij, uh, bij leerlingen... Ja, als je beeld laat zien, komt iets uh, veel dichter of veel harder binnen. Mm -hmm. En dan heb je ook meteen iets om over te praten. Ja. Um, dus dat doen we over propaganda... Um, ja, er zijn mediacolleges en we maken ook uh, twee podcasts. Die komen in de loop van de tentoonstelling, dus in april, mei, uh, komen die uh, uh, beschikbaar. Oké, okay. uh, iedereen die? Um, De ene heet Fake News en ja. de ander gaat over doxing. Okay. Um, en het zijn allebei verhalen over uh, dit soort fenomenen in de Tweede Wereldoorlog. Okay. Want dat is eigenlijk wat we heel belangrijk vinden binnen die hele programmering. Um, om te laten zien en te laten horen dat... Um, ja, ...propagandatrucs eigenlijk niet veranderen. Ja, laten we
0: daar eventjes een beetje ja. op inzoomen. Om te beginnen, wat verstaan we eigenlijk onder propaganda?
1: Ja, propaganda is iets heel ingewikkelds... ...want het heeft heel veel verschijningsvormen. Um, maar het doel is altijd om um, mensen te overtuigen... ...van een idee of uh, een gedachte. Um, eigenlijk om ze die te laten adopteren... Uh, voor de bestwil van iemand anders. Hmm. Dus van een machthebber of uh, um, ja, het verkopen van een idee. Dat ja. is eigenlijk uh, wat reclame is, uh, commercieel. Dat is propaganda. Ja. Um, dus niet met een commercieel oogpunt, maar echt uh, om een idee te laten adopteren.
0: En in dit specifieke geval, geval is het idee, of het doel in ieder geval, een oorlog. Maar ja. de, die, de brengen van die boodschap begint vaak al in aanloop naar een oorlog, toch?
1: Um, hoeft niet altijd, maar een conflict of een oorlog ja, ontstaat nooit plotseling. Dat zie je ook in uh, Rusland en Oekraïne. Dat is iets wat vaak al heel lang broeit. En dat is wat propagandamakers ook uh, het liefste doen: inspelen op zaken die al leven in de samenleving. Of uh, uh, onvrede. Um, een
0: onderbuikgevoel. Ja,
1: onderbuikgevoelens, echt broeiende sentimenten. En die wakkeren ze aan um, met uh, ja, stootjes informatie.
0: Ja, Bijvoorbeeld um, in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog... zou je kunnen zeggen dat toen ook al, daarvoor al de jodenhaat werd aangewakkerd? Om, of, om.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, 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 ja. Er waren al uh, filmpjes, er werden um, uh, uh, posters gemaakt, berichten in kranten. Uh, als je vooral propaganda via media... is echt uh, een prachtige manier om op heel veel verschillende uh, plekken... je boodschap uh, te, ja, te verspreiden... Ja.
0: Want we hebben het idee met ja, alle social media van nu en de, de snelheid waarmee beelden worden doorgegeven. dat dat iets is. Specif specifiek voor deze oorlog. Maar eigenlijk is propaganda van alle tijden toch?
1: Ik denk uh, zelfs misschien wel voordat er uh, echt grote media. vanaf het moment dat er boekdrukkunsten was. waren er vijf-cent-prenten. waarmee je propaganda kon verspreiden. Um, dus uh, ja, zodra je nieuws. Uh, zeg maar voort kan, uh, kan brengen. Uh, uh, is het, uh, kun je het kun je het beïnvloeden? Ja. Ja.
0: Zijn er bepaalde patronen of trucjes die je bij elke oorlog terug ziet komen?
1: als um, nou, ze bij elke oorlog uh, terugkomen, dat weet ik niet zeker, maar mm. um, er zijn wel echt grote trucs, zoals uh, gebruik van de geschiedenis. Um, dus uh, uh, je kunt een groepsgevoel opwakkeren door uh, nationale helden aan te halen en uh, te kijken van nou kijk eens hoe, hoe fantastisch uh, Nederland was um, een voorbeeld is uh, het, het, nou, wat je nu uh, ziet uh, is geen oorlog maar het gebruik van de nationale symbool uh, de vlag die mm -hmm. de boeren uh, tijdens hun protesten omgekeerd in alle weilanden mm -hmm. hadden staan um,
0: symbolen kunnen heel krachtig zijn ja ook in Rusland, het, het Z-symbool bijvoorbeeld. Ja, het
1: ja. ja. Z-symbool, uh, de, de I met de trama dat Oekraïne gebruikt. In de Tweede Wereldoorlog had je de V en de W, de V van vrijheid, en uh, van, van verzet. Um, en later uh, van Victoria, van de Duitsers. Mm -hmm. Want ook zie je dat symbolen um, en propaganda omgedraaid worden. Dus um, als de ene groep iets introduceert, dan uh, gebruikt de andere groep vaak eenzelfde... Uh, tactiek of soms zelfs hetzelfde symbool, zoals in de Tweede Wereldoorlog, de V. Um, om het zich toe te eigenen en de campagne van de ander te smoren.
0: Want die V werd ook gebruikt door de Duitsers?
1: De V werd ook gebruikt door de Duitsers. Okay. Ja, ja. Um, Duitsland wint op alle fronten en dan met een hele grote V van Victorie. Oké, okay. um, dat wist ik niet. Ja, ja bijzonder. Dus waar, ze eerst, uh, waar het eerst Churchill was, die met, zijn, uh, met het V-teken in de lucht, wat wij nu nog steeds gebruiken, ja. um, uh, eigenlijk vrijheid uh, uh, en verbinding wilde aangeven. Um, en het verzet, het uh, op deuren van NSB'ers kalkte bijvoorbeeld, mm -hmm. um, gebruikte Duitsland eigenlijk heel snel vanaf 1941 al grote posters met, uh, met ook een, zelfs een oranje mm. V in sommige gevallen. Okay. Voor Symbolen v. dus? Ja. Zijn
0: er nog andere mechanismen die je tot ziet komen um. in de meeste oorlogen?
1: Ja, je hebt dehumanisering, dus het apart zetten al heel lang van tevoren begint soms heel subtiel. Je ziet het in de Tweede Wereldoorlog bij de Joden met eerst uh, dat je moet registreren wat je etnische groep is. Uh, en later dat je ineens allerlei dingen niet meer mag als je je identificeert als die groep. Uh, tot met volkomen uitsluiting of uh, massamoord. Hm. Um,
0: Want is dat het doel van dehumaniseren is dit zijn geen mensen... Dus je kan er als soldaat misschien makkelijker op schieten of, of iemand executeren. Want het zijn geen mensen. Is dat ja, een beetje het idee? Ja, het is,
1: het is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een in een beetje een beetje een beetje in Rwanda, 1994, uh, waren het heel een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een hele korte tijd zijn daar. Uh, zo ongelooflijk veel mensen vermoord. Um, en dat waar, dat de, de meerderheid daarvan was geen soldaat. Um, uh, dus het, 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 het wegzetten van een groep als uh, een kakkerlakken... of als ratten of als vuile parasieten... die, yeah. uh, die uh, op jouw samenleving uh, parasiteren... Um, ja wakkert ook een soort angst aan... waardoor mensen zelfs denken... Uh, ik moet als eerste handelen, want als ik dat niet doe, dan uh, overkomt mijn gezin iets. Dus dan ja. kan je je geweld legitimeren als zelfverdediging bijvoorbeeld. Je bent
0: jezelf aan het verdedigen. net als ja. de Russen die zich verdedigen tegen de nazi's, tegen de nazi's. in uh, Oekraïne. Ja. 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 Of en...
1: uh, die de die Donbass moeten bevrijden van uh, de nazi's. Ja. Ja.
0: Andersom overigens ook, ik zie toch wel vaak dat Oekraïners de term orks gebruiken voor uh, ja. Russen. Alsof het een soort van ja, dat is ook dehumanisering natuurlijk.
1: Ja. ja, als je tegen onmensen vecht, is het gewoon makkelijker om ze, om ze neer te knallen... Ja. dan wanneer het de vader van een, uh, van een kind is. Wat ja. we ook hebben gezien in die filmpjes die, ze die Oekraïne dan weer terugstuurt naar Russische gezinnen. Van, kijk, deze jongen uh, was hiervoor nog uh, de verjaardag van zijn kindje aan het vieren. Ja. Uh, dat filmpje met dat fietsje bijvoorbeeld.
0: Ja, Be beangstig je soms de kracht van... Propaganda, en je vertelde net over Rwanda... hoe, hoe, hoe mensen te beïnvloeden zijn. Dat is toch ook wel beangstigend?
1: Um, ja, zeker als je pacifist bent. en ja. <laughs> dan, dan, uh, dan, uh, ik, dan zouden wij
0: zelfs vatbaar zijn... voor goede propaganda, denk ik soms.
1: Nou ja, propaganda is overal om je heen. Um, dus je wordt de hele dag beïnvloed. Want nieuws is altijd een selectie... Mm -hmm. uh, die gemaakt is door een redactie. Dus... Uh, je ziet bijna nooit live zomaar iets zonder dat er duiding bij zit. En die duiding is altijd gekleurd. Ja. Dus ik denk dat... Uh, ja, natuurlijk zijn wij vatbaar voor propaganda. Ja. Als je... Um, ik kan me nog herinneren dat toen uh, Trump de verkiezingen had gewonnen. Um, dat het NOS echt een soort bericht bracht... Alsof het, alsof het een verlies was van, uh, ja, hij is gewonnen, hmm. weet nee, je wel. Echt verslagen waren ze. Terwijl je denkt, ja, wij, wij zien dat zo, maar ja. um, de helft van Amerika is dolgelukkig. Dus wat is nou was waar? was niet helemaal een
0: neutrale berichtgeving. Nee, het was,
1: ik snapte hem heel goed, maar het is niet helemaal ne het is niet neutraal. Ja. Nee.
0: Nou ben jij heel goed onderlegd uh, in het onderwerp. Je zit er middenin, je leest ook veel wetenschappelijk onderzoek. Zelf ben ik natuurlijk ook elke week mee bezig in het onderscheid maken tussen echt en niet echt. Dus ja, ik, ik heb het meer in mijn vingers en jij vast ook. Maar heb jij het gevoel dat de gemiddelde nieuwsconsument dat onderscheid wel genoeg kan maken?
1: Um, ik denk dat het best wel lastig is. Vooral um, nou ja, omdat veel jongeren uh, dingen voorbij zien komen op social media. Je hebt tegenwoordig uh, hele kleine nuances. Dus je kan een, een bericht... Um, een bericht kan echt nep zijn, compleet verzonnen uh -huh. en, en, en verstuurd worden of gepubliceerd worden. Iedereen kan nieuws maken tegenwoordig of iets publiceren online. Um, dus dat maakt het lastig. En wat het ook lastig maakt is dat propaganda niet altijd helemaal onwaar hoeft te zijn. Het kan gewoon heel veel waarheden, een bericht kan heel veel ware uh, zaken bevatten. En dan zit er net een twist aan waardoor je op het verkeerde been wordt gezet. Mm. Dus dat verwarring zaaien um, en uh, uh, desinformatie eigenlijk verspreiden... Ja, dat is vaak zo subtiel dat ja. ik heel goed kan snappen dat je dat niet uh, doorhebt.
0: Wat moet je nou doen als je niet dat jij, ik denk dat jij alles uh, weet hoe je met mensen om moet gaan, maar misschien kan je me toch helpen. Ik, ik had laatst een lezing, komt er iemand in afloop naar me toe en die zegt van uh, ja, maar mooi verhaal hoor, maar waarom heb je niet verteld dat Poetin een kloon is? Ja. En ik vraag van oh, maar waar heeft hij dat gelezen? Ja, dat staat gewoon op Facebook. Ja, ja. Met wat? Hoe ga je in het gesprek met ja? Mensen die op, op die manier aan uh, nieuwsscharing doen. Zonder, zonder kritisch bronnenonderzoek. Hoe kan je ze, hoe kan je ze overtuigen? Of, of kan je ze wel overtuigen?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk dat je niet iedereen kan overtuigen. Want uh, er zijn gewoon uh, um, groepen mensen. Die alleen nog maar op dat soort plekken nieuws halen. Mm -hmm. En ik denk het enige wat je kan kan vragen is, waar heb je dat nieuws gevonden? En weet je zeker dat het echt is? Uh, zijn er meer mensen die het geloven? Heb je het ook op andere plekken teruggezien? Uh, want dat is natuurlijk wat je dan uh, voor zou kunnen stellen. Um, maar ja, als iemand echt zo in de rabbit hole zit, yeah. um, dat uh, een Poetin een kloon is en dat wij het alleen allemaal nog niet door hebben, mm -hmm. ja, ik weet niet of je zo iemand nog kan overtuigen eigenlijk.
0: Nee. Nee. En ik denk dat het misschien vooral belangrijk is dat je jezelf dan niet verheven voelt of op zo iemand neerkijkt.
1: Nee, maar het is natuurlijk wel lastig om een, om een open gesprek aan te gaan ja. als iemand iets beweert waarvan je <laughs> denkt: van je bent compleet koekoek. Uh, uh, ik, ik weet niet waar je het vandaan haalt, maar, um, ja. uh, maar ik denk toch dat het goed is. En um, ja, en soms, kijk, er zit een verschil tussen mening uh, hebben. En echt uh, uh, of, of tussen meningen en feiten. Ja. En, uh, en dat is denk ik uh, iets waar je je bewust van moet hebben. Iedereen, ja. Iemand mag een andere mening hebben. Ja, maar ik vraag um, me wel
0: steeds meer af of dat onderscheid nog steeds door de meeste mensen wordt gemaakt.
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk ook dat uh, journalistiek daar een rol in heeft, bijvoorbeeld. Um, om in talkshows um, geen mensen tegenover elkaar te, te zetten... Uh, die echt van een ander gewicht hebben zijn. Of mm. echt uh, andere kennis over een onderwerp hebben. Ja. Um, uh, als gelijkwaardige gesprekpartners bijvoorbeeld.
0: Ja. En zo blijft het uh, belangrijk ook vooral in een oorlog. Om voortdurend op te blijven letten op wat echt is en wat niet. En nou, daar helpt jullie uh, tentoonstelling. En uh, jullie, uh, jullie werk rond uh, uh, Media en oorlog helpt daar denk ik enorm bij. Uh, Carleen Boy, dankjewel voor het mooie gesprek.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dit was het voor deze week. En net nu ik de podcast inspreek... krijg ik een bericht binnen dat een hoge official... van het Kremlin naar het buitenland is gevlucht. Ik ben benieuwd wat die te melden heeft. Daar kom ik volgende week misschien nog wel op terug. Hopelijk is het trouwens niet de laatste die vlucht uit Rusland. Als jullie... Ivan Gurskowicz, die journalist die vastzit in Rusland, willen steunen, dan kan dat. Pjotr Sauer, hij is al eerder hier te gast geweest en een goede vriend van Evan, die verzamelt alle brieven voor hem en vertaalt die in het Russisch, zoals het ook hoort volgens de Russische wet. En hij zorgt dan dat hij, uh, Evan die brieven ontvangt. In de show notes zal ik een e-mailadres zetten waar je een briefje heen kan sturen. Ik ben er zelf weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Hi, this is Paige from Giggly Squad. And I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly. But sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland. And you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher.